0: Bonjour à tous, c'est l'heure de la chronique ciné de Radio M's avec Post Popcorn, un condensé du podcast Popcorn Therapy. Je rappelle le concept, je suis Charline, j'ai moins de 7 minutes pour vous présenter 1, 2, voire 3 films à l'affiche, que ce soit en salle ou sur les plateformes, c'est parti Petite précision, comme d'habitude, je ferai mon possible pour ne pas divulguer des éléments importants du film, on reste sur de la critique, comme on dit, sans spoiler. Et aujourd'hui, 3 films au programme, un en salle actuellement, dont je suis sûre que vous avez déjà entendu parler, et deux sur les plateformes, avec un thème bien précis cette semaine, Broadway. Et on commence par la sortie ciné qui est Doctor Strange 2, aussi intitulé Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors j'ai longtemps hésité à parler de ce film, car on va pas faire durer le suspense, je l'ai pas vraiment aimé. Mais je me suis dit que ça pouvait quand même être intéressant d'en parler, puisque justement mon avis est assez à contre-courant de ce que j'ai pu lire sur les, sur les réseaux et dans les médias. Donc voilà. Alors je conçois qu'il y a quand même quelques points positifs, mais je suis sortie très déçue et pas du tout convaincue par la proposition. Moi je suis une passionnée de pop culture, ce qui inclut l'univers Marvel, aussi appelé du coup MCU Marvel Cinematic Universe, et j'ai regardé justement tous les films et les séries qui s'y rapportent. Donc ce film, forcément, j'ai été le voir. Alors, il est clairement déjà fait pour ce type de public. Euh, vous pouvez quand même vous en sortir et apprécier la réalisation du film. Le seul critère je pense c'est d'avoir vu la série Vandavision euh, qui est présente sur Disney, puisque en fait le film en est la suite directe. Si vous voulez apprécier euh, la réalisation, et je vais en revenir, revenir là-dessus juste après. Je pense qu'il faut au moins avoir lu le résumé du coup, de cette série pour, pour comprendre en tout cas le, le démarrage du film. Alors je parlais de la réalisation justement puisque pour moi c'est l'un des deux points positifs. Derrière la caméra on a Sam Remy qui est surtout connu pour ses contributions dans le domaine du cinéma d'horreur et il a réalisé notamment la trilogie Evil Dead ou encore le film The Grudge. Et pourtant c'est quand même pas sa première expérience chez les super-héros puisqu'il est aussi connu pour sa, la toute première trilogie Spider-Man entre 2002 et 2007. Dans Doctor Strange justement, il arrive à mélanger les deux styles, ce qui donne le premier film horrifique Marvel, donc je dis bien horrifique et j'insiste sur ce point, je ne le conseille absolument pas aux jeunes enfants. Quand j'ai été le voir au Méliès à Montreuil, j'ai justement vu euh, un papa et son fils partir pendant la, la, la séance et je pense que c'est dû à ça. Pour donner rapidement mon avis, à part le « j'ai pas trop aimé », j'ai trouvé le scénario assez creux, sans enjeu majeur euh, les dialogues peu inspirés, des personnages secondaires assez peu charismatiques également, et enfin beaucoup de séquences euh, trop longues euh, et trop de fanservice également. Voilà, mon deuxième point positif à part la réalisation dont j'ai parlé, c'est le jeu d'acteur d'Elisabeth Olsen que j'ai trouvé incroyable dans ce film. Mais ça ne suffit pas à me faire apprécier ce film. Direction de New York maintenant et plus précisément la célèbre avenue de Broadway avec les deux prochains films présents sur des plateformes. Et on commence par mon préféré, il s'agit de Tic Tic Boom que vous retrouverez sur Netflix et c'est le premier film réalisé par Lin-Manuel Miranda. Alors si vous ne connaissez pas cet homme, retenez absolument son nom, surnommé le nouveau Gene Kelly hispanique. C'est vraiment une figure majeure du nouvel âge d'or de la comédie musicale au cinéma, à la fois comme acteur, compositeur, réalisateur. Il est également encensé par la critique au théâtre et à Broadway, il est notamment connu pour être le papa de la grandiose comédie musicale Hamilton, qui a établi le record des nominations aux Tony Awards avec 16 nominations, et dont 11 ont été récompensées d'un prix. Bref, revenons à Tic-Tic-Boom. C'est un film biographique, euh, adaptation de la comédie musicale de Jonathan Larson, le créateur de Rent, qui est aussi un immense succès de Broadway. Et on y suit les années de galère de Larson dans le quotidien, on va dire des artistes new-yorkais euh, en galère dans les années euh, 1990. Et donc tout ça entre eux, amitié, amour, musique, ambition, etc. Larson, il est interprété par l'irrésistible Andrew Garfield, qui est incroyable dans ce film, et qui a d'ailleurs reçu le Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical, et il a été nominé également pour l'Oscar du meilleur acteur. Le film a un super rythme, la réalisation est vraiment parfaite, euh, il y a beaucoup d'émotions, donc n'hésitez pas à prévoir les mouchoirs, et le petit plus pour les connaisseurs, il est bourré de références au monde de Broadway, donc ça peut faire plaisir pour ma dernière recommandation euh, slash critique, il s'agit d'un film présent sur Disney+, Le Monde de Nate, ou en VO, Better Nate Than Ever. Il faut l'avouer que le jeu de monde anglais est plutôt bon et donne un meilleur titre qu'en VF. Mais bon, passons et on y suit du coup les aventures de Nate, qui est un jeune garçon de 13 ans qui rêve de devenir une star de Broadway. Et un week-end, ben justement, il va profiter de l'absence de ses parents et de son frère pour partir à New York avec sa meilleure amie. Et il va éditionner pour sa toute première comédie musicale, qui est une comédie musicale qui ne me donne pas vraiment envie, il faut que je l'avoue, c'est Lilo et Stitch, le musical. Alors dans ce film, il y a beaucoup d'humour, c'est un film qui est très léger et entraînant, on a des numéros musicaux Finalement pour un film musical assez peu quand même, il hein, faut l'avouer, mais qui sont très sympathiques et on y retrouve cette ambiance comédie musicale. L'acteur principal est super, c'est vraiment un vrai petit garçon de 13 ans, pas pour une fois un adulte qui joue un pré-ado, donc c'est fort appréciable. Il est plutôt bon chanteur et il est quand même très touchant, c'est vraiment pour moi aussi un des points forts du film. Mon seul petit bémol, je dirais que c'est le scénario qui reste assez simple quand même. Au final, les personnages manquent d'approfondissement, que ce soit au niveau de leur relation ou, ou, ou de même. Euh, J'aurais aimé voilà, peut-être en savoir plus, en voir plus. Euh, pareil sur le monde de Broadway, euh, je pense qu'on aurait pu être approfondi. Mais en tout cas, le film est parfait pour passer un moment euh, agréable de danser et chanter euh, voilà, devant sa télé. Donc je le recommande pour ça donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres recommandations.